0: Vamos a continuar con la serie que estamos llevando los domingos que es irreprensible y el tema de hoy es advertencia a los desordenados, advertencia a los desordenados, que está basada en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14 y 15. Antes de leer el verso quiero hacer una introducción acerca de lo que estaremos también viendo. Hablando de la Iglesia, debemos tener en claro que tenemos una expectativa real de lo que, de lo que es la Iglesia funcional. Lamentablemente, muchos problemas surgen en las congregaciones Debido a las expectativas irreales que las personas conciben de lo que debería o de lo que quisieran que fuera la iglesia. Y esa es la razón por la cual muchas personas en las congregaciones terminan frustrados, decepcionados y hasta enojados. Hay formas insidiosas en que las expectativas irrealistas se hacen presentes en nuestras vidas concebimos muchas cosas que no son y a veces somos intolerables a cosas que podríamos realmente dejar pasar y que no representan una amenaza a la doctrina. La iglesia es una comunidad de pecadores, entendemos esto. Todos somos pecadores. Eso, de eso se constituye la iglesia. De personas imperfectas, de personas egoístas, orgullosas, envidiosas, mentirosas algunas veces que finalmente es una debilidad que cada uno presenta en su carácter, porque ninguno somos perfectos. ¿Amén? Entonces, hay que tener esto en claro. La iglesia es una comunidad de pecadores y fue establecida por Dios para los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Mi trabajo, nuestro trabajo, no es definirla, de acuerdo a nuestros, a nuestros propios deseos sino aprender cómo Dios la define y luego edificar la iglesia sobre la obediencia a la palabra de Dios también debemos saber que la iglesia que la iglesia existe para predicar la verdad de Dios eso es lo relevante eso es lo más importante y la iglesia es el plan de Dios y el baluarte de la verdad la esperanza para el mundo al ser la iglesia una comunidad de personas que están llenas de problemas, porque en realidad eso es la iglesia, todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, la iglesia está llena de problemas en todo sentido y en, todas, en toda congregación siempre se va a enfrentar a situaciones difíciles. ¿Y por qué la iglesia se llena de problemas? Porque está llena de personas con problemas, ¿Y cuál es el problema principal del hombre? El pecado. El pecado es. Y el pecado afecta el desarrollo de la iglesia, afecta el desarrollo de cada miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia todos somos pecadores. Aunque hemos sido redimidos, aunque hemos sido perdonados, seguimos enfrentando una lucha contra el pecado. Hemos sido salvados, pero con esto no significa que ya somos perfectos y sin pecado. Hay una parte en nuestros miembros que es afectado por el pecado. Y como consecuencia, la presencia del pecado está en nuestros miembros. Es decir, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestras manos. O el pecado obra a través de nuestros miembros. Pablo en Romanos claramente lo dice. Pablo lo dice así que dice, «Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley». Que el pecado está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí en Romanos Pablo está describiendo una lucha interna que cada uno estamos enfrentando. Tú puedes mirar a la persona de tu lado y decirle, estás enfrentando una lucha, yo enfrento una lucha, todos enfrentamos una lucha en contra del pecado. Y esta lucha nos hace vulnerables. Aquí Pablo está expresando un grito desgarrador porque mientras más avanzamos espiritualmente, entre más tenemos el deseo de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, más nos damos cuenta de nuestra realidad, de cuánto nos falta ser lo que Dios quiere que seamos, de cuánto nos falta ser lo que debemos ser y lo que quisiéramos ser. Y Pablo lo expresa claramente. Hay una ley que está en mí. Mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente... y que me lleva cautivo a la ley del pecado... que está en mis miembros. Esta palabra o ese término que Pablo utiliza aquí, ley... Pablo dice, yo esta ley... en el griego es la palabra nomos... y el apóstol ha indicado en versículos anteriores... que la combinación que existe entre su interior... entre el viejo Adán y el nuevo yo... el hombre regenerado... Es algo que él no puede cambiar. Es algo que él anhelaría que fuera diferente. Y este es un principio fijo que establece un patrón o una norma en nuestra vida. Por lo tanto, el mismo apóstol Pablo, él ve en su existencia, en su propia vida, una ley que le está indicando, que lo está orientando y que le está diciendo que aunque él quiera hacer el bien aunque él tenga el deseo, la intención, la motivación de hacer el bien, hay una ley, hay otra ley en sus miembros, hay otra ley que está presente ahí y que se convierte en una lucha interna. Esta ley causa tensión en la vida del apóstol, porque como él lo dice, según el hombre interior, me deleito en la nomos, la palabra griega nomos, ley de Dios. Es indudable que aquí el término ley se refiere a la voluntad de Dios que se ha revelado a través de su palabra. Aquí está diciéndonos que hay un principio, hay una norma que debe dirigir nuestras vidas. Y Pablo, Pablo lo que está deseando y lo que anhela fervientemente es poder hacer la voluntad de Dios de manera íntegra. Pero ve un obstáculo, aquí ve una limitación Aquí vemos cómo Pablo continúa diciendo, aquí yo, yo veo otra ley, dice otros gnomos en mis miembros. Y junto a este impulso positivo de querer agradar a Dios, eh, Pablo se topa con otra regla, con otra ley, que desgraciadamente es negativa. Y que muchas veces es lo que lo impulsa a la desobediencia o a no tener un corazón recto delante de Dios. Ahora, este patrón negativo... Dice Pablo, se revela contra el nomos de mi mente, la, la, la ley de mi mente. Y Pablo ahora está hablando de un patrón negativo de conducta en todos nosotros, no solamente en Pablo porque finalmente está describiendo nuestra naturaleza humana. Este patrón negativo de conducta actúa en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros enfrentamos una lucha contra el nomos de nuestro nuevo yo, es decir, del hombre regenerado. Y Pablo aquí utiliza el término en, en un sentido muy muy importante. Eh, cuando él hace referencia a esta ley, él se refiere a la fuerza o al control que el nuevo yo trata de ejercer en su lucha contra la tentación o contra el pecado. Desgraciadamente, estos esfuerzos del nuevo yo con demasiada frecuencia fracasan. ¿Cuántas veces no hemos terminado frustrados por no agradar a Dios como quisiéramos agradarlo? Por, por fallar, por pecar, a veces por decir cosas que no queríamos decir pero que finalmente dijimos y lamentamos. Conversaciones indecentes, opiniones llenas de pecado... Y Pablo está describiendo su propia experiencia. Pablo está diciendo, yo he sucumbido ante el mal a causa de esta ley que está actuando en los miembros de mi cuerpo, que me están llevando cautivo al pecado mismo. Y él, él mismo se está describiendo así, él se está convirtiendo en cautivo a esa ley del pecado que actúa a través de sus miembros. Lo que Pablo está diciéndonos es lo siguiente, lo voy a parafrasear. Él está diciendo así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta regla, que el mal está en mí. ¿Cuántos pueden reconocerlo? El mal está en mí. Y eso ya es un problema muy serio. Él dice, el mal está en mí, pues según el hombre interior, es decir, el hombre regenerado, yo me deleito en la ley de Dios. Mi anhelo es hacer su voluntad. Pero luego me encuentro con otra regla, otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, que se revela contra el control de mi mente y que me lleva cautivo del control del pecado que está en mis miembros. Esa es una realidad que enfrentamos todos nosotros. Y es una realidad que se hace patente en la iglesia. La iglesia sigue siendo afectada por el pecado, inevitablemente. ¿Se hace manifiesto a través de quién? A través de cada uno de nosotros. Finalmente, el instrumento del pecado, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos el instrumento para que el pecado se manifieste. ¿Cómo se manifiesta el odio? A través de nosotros, el orgullo, la soberbia, el homicidio. La fornicación a través de los miembros de nuestro cuerpo es que se hace presente. La iglesia entra en ese proceso de madurez. Y sabe, ese proceso de madurez tiene que llevar a un proceso de eliminación. Si usted quiere ser una mejor persona, usted tiene que eliminar malos hábitos. Y eso es parte de la esencia misma para nosotros poder crecer y para poder mejorar entonces, la iglesia entra también en un proceso, escuche esto por favor, de eliminación del pecado, eliminación del egoísmo, eliminación del orgullo, eliminación de la avaricia, de la codicia, de los celos, del odio, de la indiferencia. Si la iglesia va a ser irreprensible, debe vivir ordenadamente. Y para lograr ser todo lo que Dios quiere que sea, tenemos que enfrentarnos a nuestro propio pecado. Y si nosotros queremos que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea, ¿cuántos lo quieren? Todos queremos que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Entonces la iglesia debe enfrentarse con su propio pecado interno para poder seguir avanzando. Y es común en todas las iglesias encontrar personas que son problemáticas, donde quiera. Esto sucede en toda congregación, sea cual sea la denominación. Siempre hay problemas en las iglesias a causa de la manifestación del pecado por sus miembros. Y, y este tipo de personas se caracterizan porque mientras la iglesia, por ejemplo, entra, ellos salen. La iglesia se sienta, ellos se levantan. Pablo lo define así en Filipenses 2.21 Buscan lo suyo propio No lo que es de Cristo Jesús Esto define una persona problemática El contexto de lo que estamos viendo aquí De la iglesia de Tesalónica Pablo debía poner orden En algunos grupos de personas Que estaban mermando la eficacia de esta iglesia Y, y, a, y Pablo hace una mención muy interesante aquí Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versos 14 y 15 Vamos a leerlo por favor ahí donde Pablo dice, también le rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, escuche esto, por favor, número uno, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente para con todos y mirar, dice, que ninguno pague a otro mal por mal. Esto describe cinco grupos de personas que merman la eficacia de la iglesia. Los que no guardan el orden los que se preocupan, los débiles, los desalentados y los impíos. Pablo aquí claramente está diagnosticando el problema principal de la iglesia en Tesalónica. Personas dentro de la iglesia que estaban causando serias contusiones. Los desordenados necesitan alinearse. Los preocupados necesitan tener más fe. Los débiles necesitan disciplinarse y los desalentados necesitan esperanza y los impíos necesitan arrepentirse de sus pecados. Hay mucho trabajo que hacer. Pero Pablo, para, Pablo está diciendo, para que todos estos se alineen y se corrijan, es necesario eliminar estos problemas. ¿A través de qué? La amonestación y la exhortación de la palabra de Dios. Un rebaño saludable será un rebaño que sea dócil a la autoridad. Y, vol y volvamos a leer lo que Pablo dice en esos versos. Vuelvo a hacer mención de esta cita. También os rogamos, hermanos, primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles... Que seáis pacientes para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pablo tenía un amor muy fuerte por la iglesia y una preocupación fehaciente también por lo que sucedía en las iglesias. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 28, 11.28, Pablo dijo, cada día, él dice, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Es una expresión que él hizo. Lo que él está diciendo es, mi preocupación trasciende cualquier dolor físico que yo he soportado. Él estaba preocupado por lo que sucedía en la, en la iglesia. Él dice, encima de todo el dolor de todas las flagelaciones De todo lo que ha golpeado mi cuerpo De lo que he sufrido De lo que he padecido Mi preocupación más grande Es por las iglesias Y eso es una carga Que Pablo estaba diciendo Es una carga que yo llevo sobre mi espalda Todo el tiempo Porque veo la necesidad De que las iglesias se corrijan Y si usted nota Cada una de las epístolas que Pablo escribió tiene el énfasis de que cada una de ellas se ordene, de que cada una de ellas se corrija. Y estos versos que acabamos de leer definen cómo debemos enfrentar eh, estas diversas situaciones dentro de la iglesia. Los versículos 12 y 13 que leímos ya en, en domingos anteriores Pablo exhortó primeramente a los pastores para que ellos supieran cómo deben tratar a las ovejas y, y él les dijo a los pastores, deben trabajar entre las ovejas, deben ejercer autoridad sobre las ovejas y deben amonestar a las ovejas. Y él... También da un mensaje a las ovejas y les dice cómo deben tratar a sus pastores, a su liderazgo espiritual. Él les dice a, los, a las ovejas, valoren a los pastores, estimen a los pastores y sométanse a los pastores. Vea el orden que Pablo está estableciendo en esta parte de, de este capítulo. Pero en el versículo 14, que estamos leyendo hoy, Pablo ahora se dirige a la iglesia sobre cómo debemos tratar a las personas conflictivas. ¿Cómo debemos sobrellevar a las personas problemáticas? Y esta indicación que Pablo da es una indicación tanto para la iglesia como también para el liderazgo espiritual. Aquí Pablo enumera cinco grupos, cinco grupos que están mermando la eficacia de la iglesia, cinco grupos que están retrasando el avance de los propósitos de Dios en la iglesia. Pero Pablo dice hay que atender esa situación, hay que eliminar ese problema y él la indicación es clara sobre cómo proceder. Y hoy vamos a ver eh, la primera parte solamente, el número uno. La primera parte sobre cómo proceder y el primer grupo que Pablo menciona es los ociosos, los ociosos. Es un grupo que aquí Pablo menciona que desorientan a la iglesia, que merman a la iglesia. ¿Qué dice la primera indicación? amonestar a los ociosos. Esta frase presenta, ¿sabe? El, el, el sentido original de esta, palabra, de esta palabra ociosidad. Uno lo interpreta y uno pudiera pensar que es alguien flojo, que es alguien que no le gusta trabajar, que no quiere hacer nada, pero esta palabra en el griego va más allá y la verdad eh, me sorprende lo que la palabra de Dios instruye y, y me impacta porque precisamente es un tema que traigo fresco ahorita. Dice, amonestar a los ociosos. En el original, esta palabra, ociosos, uno de los énfasis principales de su traducción es desordenados, desordenados. Esta frase presenta a aquellos que viven sin orden. Pablo está diciendo, adviértanle a los desordenados. La palabra griega es atactos y esta palabra era usada frecuentemente en un sentido militar, cuando era usado en un, sentido, en un sentido militar, tenía la idea de un soldado que estaba fuera de línea, un soldado fuera de línea, un soldado que estaba fuera de su rango, un soldado que no estaba cumpliendo con el rol que le correspondía y, por lo tanto, era un soldado que era culpable de una conducta desordenada. ¿Y sabe? La ociosidad, por lo que estamos viendo en esta palabra original está relacionada con el desorden y también está relacionada con la insubordinación, con la insumisión, alguien que desobedece las órdenes, alguien que no da seguimiento a su responsabilidad o que incumple con su deber. En ese sentido es que Pablo utiliza la, pa la palabra ociosos, habla de uno que está fuera de orden que no se alinea. En su contexto, está describiendo a ciertos miembros de la iglesia que manifestaban un espíritu insubordinado, es decir, que andaban desordenadamente. Eventualmente, esta palabra llegó a utilizarse también para describir a un paseante ocioso que frecuentaba los mercados, alguien que solamente vagaba y veía, ¿verdad?, uno que vivía sin provecho alguno debido a su inactividad e inutilidad en la vida. Dicho de otra palabra, la palabra ocioso habla también de uno que es carente de provecho. Y Pablo usa esta palabra para describir también en 1 Timoteo 5.13. Es interesante la relación que hay en toda la Biblia con este verbo. Esta palabra también Pablo la usó para describir a mujeres desordenadas. Primera de Timoteo 5.13 que dice, que acostumbran a ser ociosas, que andan de casa en casa y no solamente holgazanas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no les importa. <risa> Amén. <¿verdad? risa> Digo, no, note el sentido de esta palabra ociosidad. Va más allá, trasciende muchos otros pecados. Y algunos han sugerido que esta palabra se limita solamente a gente floja, a los famosos ninis, ¿verdad? Que ni trabajan ni estudian. Pero va más allá de ser apáticos, va más allá de ser indiferentes. Significa más que eso. El diccionario Bain dice de esta palabra lo siguiente. Es uno que no mantiene el orden, otras versiones bíblicas traducen este versículo de la siguiente manera, esta, esta, esta frase, amonestar a los que andan desordenadamente. Y el derivado de este verbo tiene la implicación de uno que es insubordinado, indisciplinado, libertino y ocioso. Ahora, la ociosidad, hablando sobre el, lo que la Reina Valera nos traduce, la ociosidad es un patrón de vida desordenado. Es un patrón de vida desordenado. Y usted lo puede ver aún en aspectos prácticos de la vida humana, ¿no? Usted compra un aparato electrónico, un celular, televisión, lo que sea, y todo aparato electrónico tiene un instructivo. El hombre desordenado, ¿qué hace? Ah, Prende a eh, prueba y error, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Pero pocas personas se toman el tiempo para leer, lo que el instructivo dice. Y eso, eso es lo que ilustra precisamente este desorden que hay en nuestras vidas, que no queremos apegarnos a las reglas, que siempre queremos mantenernos fuera de línea. Una persona desordenada es aquella que no respeta una autoridad, aquella que irrumpe o que viola los protocolos que se pueden establecer en cualquier lugar, aquella que... Hace caso omiso a las indicaciones, a las advertencias. De eso habla. Las cajetillas de cigarro dicen fumar, ¿produce qué? ¿Y el desordenado qué hace? De algo nos vamos a morir. En esto, en, en aspectos tan prácticos de la vida, se refleja nuestro desorden. En el automóvil, ahora que estaba viendo el tema, estaba viendo mi camioneta y, y noté algo bien interesante. Donde quiera hay advertencias. Usted le las llantas y le dice, usted no puede superar eh, tantos niveles de, de aire, ¿no? Eh, hay indicaciones en, en la parte de atrás, hay indicaciones en el motor, hay indicaciones y advertencias en, en la tapa del aceite, en la tapa de, del, del anticongelante. El, el vehículo está lleno de advertencias. Nos dice cómo debemos sentar a un niño de 12 años, a un bebé, la silla, el acomodo... Está lleno de advertencias ¿Pero qué hacemos? Hacemos caso omiso A todo lo que se nos está indicando Y eso Eso habla de un desorden Finalmente Habla de un desorden Y la ociosidad, repito Es un, pla, es un patrón de vida desordenado Es aquel Que pierde su tiempo Y que lo está gastando inútilmente La Biblia nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los, qué? Porque los días son malos Vea ¿Cómo se relaciona esto? Y la abundancia de ociosidad Fue una de las causas Para sorpresa de, de muchos La abundancia de ociosidad Fue una de las causas que llevaron A la destrucción de Sodoma Ezequiel 16, 49 al 50 Anótelo ahí Nos dice Que Sodoma estaba Testada de soberbia Saciedad de pan Y abundancia de ociosidad y también describe que estaba llena de soberbia. Note lo siguiente, por favor. Vea cómo la ociosidad está relacionada con el desorden, con el orgullo, el egoísmo y la codicia. Aquí sobre lo que nos está indicando Ezequiel. En 1 Corintios 14, 33, Pablo nos dice, la Biblia, nos dice lo siguiente, Primera de Corintios 14, 33. Por favor, acompáñeme ahí rápidamente. Nos da una indicación muy clara, eh, reveladora, esclarecedora del carácter de Dios. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 14, 33, en la versión Biblia al día, lo voy a leer así: dice, Dios no es un Dios de qué? De confusión, dice la versión Reina Valera, la Biblia al día dice, no es un Dios de desorden, sino de paz. Déjeme decirle algo. Donde hay orden, habrá paz. Donde hay paz, habrá orden. Dios es un Dios de orden, ¿y cómo lo comprobamos? Lo comprobamos a través de su creación. Usted puede ver cómo él puso en movimiento patrones que podemos estudiar y documentar mediante lo que hoy conocemos como la ciencia, la ciencia responsable. Usted puede ver las estaciones del año, las mareas, las órbitas solares y podemos saber con precisión que el sol se pondrá y que el sol volverá a salir. Sabemos cómo cambiarán las estaciones del año, cómo serán las mareas y cómo van a rotar los planetas sobre sus ejes. Y todo esto habla de una sucesión regular de los movimientos que se van repitiendo de forma determinada. Y debido al orden de Dios, nuestras vidas también, eso es, eso es lo que ilustra, nuestras vidas deben ser puestas en el lugar para el cual fuimos creados. Y debemos funcionar de acuerdo al orden que Dios ha establecido. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, vemos en la Biblia a Noé, a José, a Moisés, a David, por mencionar algunos solamente, todos ellos fueron hombres de honor, hombres ordenados en sus vidas, eran disciplinados, eran dedicados, ellos, digo, a pesar de sus fallas, como lo que hablamos ahorita del pecado, finalmente hay una lucha, pero a pesar de todo, ellos se sometieron a los mandamientos de Dios y cuando pecaron en contra de Dios, procedieron a un arrepentimiento. Fueron fuertes, fueron valientes, fueron obedientes, porque entendieron el poder de una jerarquía y una autoridad divina sobre sus vidas. Ellos siguieron órdenes. Ellos hicieron conforme a todo lo que Dios les había dicho que hicieran. Eso es orden. Ellos conocieron el poder que tenían a su disposición al someterse a Dios. Ellos entendieron que el sometimiento a la voluntad de Dios traería bendición, traería paz. Y sabe, la obediencia a Dios habla de orden. Y vuelvo al punto, donde hay orden, hay paz. Donde hay orden, hay paz. Y esto, fíjese, lo aplicamos en, en aspectos bien prácticos de la vida humana, hablando del cuerpo humano. Cuando su cuerpo, cuando usted tiene hábitos alimenticios ordenados, ¿qué habrá? Paz. Pero cuando hay hábitos alimenticios desordenados, ¿qué viene? Diabetes, insuficiencia renal, alto colesterol, eh, eh, tantas enfermedades que se suscitan por el desorden de nuestros hábitos. Y luego ahí estamos, yo, haciéndole la chillona de que por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo. Una vida que se caracterizó por desorden. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué me ven feo? Es una realidad que la Biblia enseña. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, ¿qué implica? Orden obediencia a los mandamientos de Dios si queremos que nuestro cuerpo esté en paz vea, vea qué maravilloso es lo que la Biblia nos enseña en cuestiones muy prácticas y ahí está la indicación de la Biblia pero la necedad que hace la necedad nos hace irrumpir ese orden la necedad nos hace ir en contra de lo que Dios ha establecido para que estemos en paz con Él en, el, en la Biblia también encontramos el ejemplo de Salomón él entendió la importancia del orden cuando siguió meticulosamente las instrucciones de Dios y su cadena de mando al construir el templo. Él hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho. Podemos leer en Segunda de Crónicas, capítulo 8, verso 16, dice lo siguiente, dice Toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Pero note lo que dice, toda la obra que Salomón llevó a cabo se hizo conforme a qué? A lo que Dios había dicho. Él terminó la obra que Dios le encomendó de acuerdo a lo que Dios le había establecido. En el Nuevo Testamento Pablo también nos insta con respecto a la Iglesia de Dios. Primera de Corintios 14.40 nos dice... Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Todo, todo que es todo, todo, apropiadamente y ordenadamente. Pero escuche, la ociosidad, el desorden, lo que estamos hablando hoy, es la indisposición de la voluntad para someternos. Es la indisposición de la voluntad para poder obedecer. La indisposición de la voluntad para corregirnos. Y es interesante que una persona insumisa siempre será rebelde y se considerará rebelde. Voy a explicarle algo que nos va a ilustrar el carácter de la ociosidad. Eso sucede donde quiera, lo aplico a la iglesia, en la iglesia lo que pasaba en Tesalónica era lo siguiente, que había miembros de la iglesia que esperaban y exigían que el resto hiciera el trabajo y además que atendieran sus necesidades sin ellos poner nada de su parte. ¿Conoce personas así? Eso describe ese desorden, eso es vivir desordenadamente, eso es vivir en ociosidad. Los geólogos, por ejemplo, que estudian los movimientos sísmicos de la Tierra, vea cómo, cómo todo esto también nos enseña sobre el orden de Dios. Expresan que las placas tectónicas están alineadas unas con otras de forma armoniosa y están en completo orden. Pero cuando una de estas placas tectónicas se salen del orden, ¿qué sucede? Chocan entre ellas y ¿qué se produce? Se producen sismos hasta que llegan a convertirse en grandes terremotos que causan desastres sobre la superficie de la tierra. Entonces, cuando hay desorden, no puede haber bendición. Cuando hay desorden, no puede haber paz. Y yo repito esto, Dios no bendecirá una vida desordenada. Dios no va a respaldar la vida de un ocioso en el sentido de falta de orden. Cuando nuestra vida no está en orden con la palabra de Dios y con las autoridades espirituales que finalmente Dios ha puesto para que dirija nuestras vidas, en consecuencia habrá un desastre. El desorden nunca será bendecido por Dios. ¿Por qué razón? Porque es una afrenta a su propia naturaleza. Como lo vimos en Corintio, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Él ama el orden, Él estableció orden. Ahora, ¿qué es lo que describe a los ociosos o desordenados? ¿Qué es lo que los describe? Una vida caótica, una vida confusa, una vida vacía. La Biblia dice en el Génesis, vamos a ese punto, la tierra cómo se encontraba, desordenada y vacía. ¿Había qué? Confusión había oscuridad había caos y sabe algo eso es lo que define la vida de muchas personas cuando no se ordenan y usted puede venir a la iglesia y usted puede levantar sus manos y usted puede cantar bien bonito pero si su vida está desordenada usted está confundido usted está en oscuridad y hay caos en usted hay caos cuando Dios dijo la palabra ¿qué sucedió? y dijo Dios sea la luz y fue la luz y que todo fue ordenado por el poder de su palabra y así era nuestra vida, así era nuestra vida, vivíamos desordenadamente a causa del pecado verdad que nos invadía, el pecado que nos afectó a todos los hombres y todos venimos de una vida desordenada, todos venimos de una vida caótica, una vida vacía, una vida confundida. Pero cuando viene realmente La palabra de Dios Y esa es una evidencia, escuche esto Esta es una evidencia de transformación Cuando realmente Viene la palabra de Dios Y habla a tu corazón ¿Qué sucede? Ordena tu vida Ya no hay caos Ya no hay confusión Ya no hay desorden Porque nuestros pensamientos son ordenados Éramos ociosos y subordinados y comienza a ordenarse nuestra vida se ordenan nuestras emociones se ordenan nuestras prioridades se ordenan nuestras decisiones nuestros sentimientos nuestros planes y es el resultado de la palabra de Dios que comienza a traer orden ahora yo quiero mencionarle algo el orden no es algo natural finalmente la tierra estaba como desordenada y nuestra vida también estaba desordenada nadie nacemos siendo ordenados al contrario entramos en un proceso de qué de corregirnos de ordenar nuestras vidas ¿no? eh, por ejemplo cuando yo pienso en mi casa me asombra y yo, yo lo platico con mi esposa tengo tres hijos me asombra lo rápido que se puede tornar en un caos nuestra casa. Y podemos dedicarle un día a limpiarla, mantenerla, ordenarla, pero nada más soltamos a nuestros hijos media hora. Y es increíble, increíble, pareciera que aventaron una dinamita. Increíble todo lo que tú encuentras. Hasta cosas que no hallábamos de repente salen ahí. Es increíble cómo en tan, tan fácilmente, escuche, todo se puede convertir en un caos. Yo pregunto, ¿qué es más difícil, ordenar o desordenar? El orden, ¿sabe? El orden exige intervención. El, or el orden exige disciplina. El orden exige que trabajemos. El orden exige tiempo, dedicación, esmero, esfuerzo. El orden exige intervención. No va a ocurrir de manera natural. No va a ocurrir, pero ¿sabe? El desorden sí ocurre de manera natural. Simplemente váyase de vacaciones un mes, deje su casa vacía, ¿cómo la va a encontrar? ¿Verdad? Eso surge. No tiene que trabajar el desorden. Eso es parte de nuestra naturaleza misma, hablando espiritualmente. Y el orden exige que nosotros intervengamos. Por esa razón en Génesis leemos que Dios tuvo que intervenir. Por esa razón, con este principio que le estoy mostrando ahorita, es una falacia lo del Big Bang y lo de la teoría de la evolución. Dios tuvo que intervenir desde el principio para ordenar las cosas a partir del caos. Y un claro ejemplo lo encontramos cuando era la hora de sacar al pueblo hebreo de Egipto, el faraón, usted sabe la historia, se negó múltiples veces a, a liberar al pueblo, ¿Por qué se negaba? Bueno, porque la prosperidad de Egipto dependía de los, de los obreros hebreos. Y Faraón lo sabía. Faraón sabía que del trabajo de esos hebreos dependía su, su, su prosperidad y su riqueza. Por esa razón, él no cedió a darles libertad. Entonces, para que cambiara de idea y convencerlo, dice la Biblia, que Dios envía diez plagas. Los magos egipcios pudieron reproducir las dos primeras ¿Pero sabe algo? Pero no pudieron revertirlas. Ni siquiera una. Pudieron generar caos. Pero no fueron capaces de restaurar el orden. Solamente Dios puede hacer eso. Solo Dios puede traer orden. Con esfuerzo, por ejemplo, nosotros ponemos orden en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, pero nos resulta imposible revertir el caos espiritual, emocional... De nuestra vida Se requiere la intervención de Dios Para finalmente lograrlo Las personas sin orden Y fuera de línea serán problemáticas Es la misma, ¿nota cuál es la naturaleza? La ociosidad Desorden, serán problemáticas ¿Por qué razón Abundan personas problemáticas En las iglesias? Por su ociosidad, lo que estamos viendo aquí Por su desorden ¿Y sabe? ¿Qué van a generar? Van a generar caos, van a generar confusión, van a generar oscuridad en la iglesia. Porque van a retrasar el crecimiento y la influencia de la iglesia. Simplemente porque no están viviendo como deberían de vivir. Porque están desviados del plan de Dios y cuando hay desorden no habrá bendición. Porque van errantes, actúan sin provecho, viven de una forma infructífera. Nunca van al paso de los demás, siempre están inconformes. Eso es lo que distingue a una persona desordenada. Están inconformes, nunca van con el orden, no quieren someterse a la autoridad, cuestionan todo, critican todo. Cuando la iglesia se mueve hacia adelante, ellos retrasan su paso, ellos detienen su paso y se mueven hacia atrás. Porque no están cumpliendo con su deber, porque se mantienen fuera de línea, fuera de rango no están interesados en servir, se dedican a juzgar. Y bueno, esto define también su indiferencia, que es notable, ¿no? Son apáticos, son pesimistas, inclusive se pueden llegar a burlar por cómo se están haciendo las cosas. Yo hablo en un plano sobre lo que es la iglesia en general, pero también eso sucede en el trabajo, en la escuela. Esto lo podemos ver y comprobar también ahí, porque es gente que está estorbando el progreso del Evangelio. Aunque ellos abogan por una justicia propia y el distintivo de una persona desordenada es que no se someten a la autoridad, no tienen sumisión, son apáticos, contenciosos, inconformes, eh, infecundos. Y eso es, lo, eso es lo que los describe una vida desordenada. Y cuando hay desorden, cuando hay desorden... Sobrarán motivos para ir en contra de todo. Y es preocupante encontrar personas también desordenadas dentro de la iglesia, que como le menciono, esto, esto sucede, sucede constantemente, donde quiera, repito, donde quiera. Pero ¿sabe algo? No es sorprendente encontrar personas problemáticas en la iglesia o desordenadas. Lo preocupante es no darnos cuenta que pudiéramos ser la causa de ese desorden. En eso debemos poner atención. En que usted no sea la causa de ese caos. Que usted no sea la causa de ese desorden. Porque finalmente Dios le juzgará a usted, Dios me juzgará a mí. Cuando usted está en orden, usted se encuentra en la línea de batalla. Usted está dentro del campo de juego y cuando usted está en orden, usted entenderá cuál es su rol en el propósito de Dios. Tan sencillo como eso. Cada uno de nosotros, sea cual sea el nivel espiritual que tengamos, tenemos responsabilidades espirituales, tenemos una obligación delante de Dios. Finalmente, tenemos que darle cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestro tiempo, por ejemplo de lo que hicimos con nuestros recursos, de lo que hicimos con nuestro talento, de lo que hicimos con nuestra vida. Le daremos cuentas a Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos llevando a cabo el llamamiento de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si usted está en orden, se va a involucrar, se va a integrar, usted servirá con todo lo que tiene en, 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 su, en sus manos. Servirá con sus dones, servirá con su tiempo, servirá con sus recursos, servirá con su trabajo. Usted apoyará, usted edificará la iglesia, usted ayudará a empujar la carreta y va a caminar en la dirección que se está trazando. ¿Verdad? Y qué importante es seguir la dirección que, que se nos traza. Ahora que estamos en Guadalajara, tenemos que ir a un, a un evento, y no conocíamos el lugar, era la primera vez que, que íbamos a ir a, ahí cerca de la Barranca de Huentitán, es un área muy grande, y, y yo conocía una sola vía que era toda la Calzada de Independencia, por el estadio y a la derecha, ¿no? Pero pusimos el GPS porque no sabíamos realmente el lugar preciso, y el GPS me mandó por, por el lado de Tonalá. Entonces íbamos manejando y yo le decía a mi esposa, «¿Es que por qué me manda por el lado de Tonalá?» Si tengo que irme derecho por la casa, esa es mi lógica. Y yo estaba cuestionando al GPS. Me dice mi esposa: Mira, por algo te lo está indicando. Tú sigue. Vea cómo la naturaleza está ahí. Dice: ¿A poco tú le vas a aconsejar al GPS por dónde debe irse? No, le digo. Y ya iba manejando, ¿no? Y nos metía a callecitas que, que la verdad nunca en mi vida había estado ahí. Le decía: ¿A dónde nos lleva? Pues tú sigue el trazo que está marcando. Entonces, nos dimos cuenta ya después de que el GPS nos envió por esa ruta porque la ruta que yo conocía y la que se me hacía lógica, había mucho tráfico. Había mucho tráfico, era intransitable. Entonces, fue cuando entendimos, ah, por algo, ¿verdad? <risa> por algo nos envió por este otro lado que pareciera contrario a nuestra lógica. ¿Y sabe algo? Así son los planes de Dios. A veces van en contra de nuestra lógica. A veces pareciera que no es lo más correcto ni lo adecuado. ¿Pero qué tenemos que hacer? Seguir, seguir el camino, la dirección que se nos está trazando. Y eso pasa en muchas, muchas ocasiones, ¿no? Y en diferentes situaciones de nuestra vida. Una persona ordenada va a caminar en la dirección que se le está indicando, en la dirección correcta. Y aquí debemos preguntarnos, ¿voy por el camino correcto? ¿Estoy siguiendo la línea trazada? ¿Estoy en el equipo? ¿Soy parte del equipo? ¿Me encuentro involucrado? Perdón, ¿eh? ¿Estoy involucrado? ¿Soy parte de? Porque cuando estamos fuera de línea no vamos a cumplir con nuestro deber. Porque no nos importa. No, son parte, no es parte de lo que nosotros queremos. Por eso... Mucha gente vive y trabaja para realizar sus propios planes y el distintivo de alguien que no cumple su deber es el enojo, la inconformidad, la amargura, la rebeldía y por esa razón hay una indisposición de no apoyar. Y de ahí deriva la ociosidad y el desorden porque no son parte de lo que está pasando. Cuando usted no se involucra, será más fácil criticar todo. Siempre será más fácil criticar cuando estamos en la banca que cuando estamos en el campo de juego. Siempre. Y usted lo puede ver cuando ve un partido de fútbol en la televisión, ¿no? Siempre estamos diciéndole al entrenador qué debería hacer, ¿no? Siempre estamos ahí presionando a los jugadores, gritándoles detrás de una pantalla hacia dónde deben correr y en qué momento deberían de tirar. Siempre. Y pierde el equipo, ¿y qué dice usted? ¡Ay! Si tan solo... Hicieran lo que les decía, ¿no? Y, ¿sabe? Eso habla también de, de esa característica natural en nuestra vida que tiende a la indisciplina, a la insubordinación, al desorden. Y qué fácil es caer en esto. Ahora, Pablo, ¿Pablo ¿qué menciona? Efectivamente, en la iglesia es inevitable que haya ociosos. Hablo de, de ese grupo de personas que pueden ser desordenadas, insubordinadas. Es inevitable donde quiera donde quiera pero Pablo da una indicación ¿cómo eliminamos el problema de la insubordinación? ¿cómo eliminar ese pecado dentro de la iglesia? ¿cómo enfrentarlo para que la iglesia pueda crecer? dice Pablo amonestarlos amonestarlos es lo que él nos, es lo que él nos dice Pablo enseña ¿qué es lo que tenemos que hacer con aquellos que son ociosos. ¿Qué tenemos que hacer con aquellos que son desordenados? Aquellos que simplemente no quieren no quieren rendir cuentas a nadie. Aquellos que no quieren participar, aquellos que no quieren involucrarse, aquellos que no quieren comprometerse, aquellos que viven en desorden. Esta conducta finalmente, y es lo que estamos viendo aquí, afectará el desarrollo de la iglesia. Pero esto trasciende también a tu familia. El desorden también afectará tu matrimonio. Va a repercutir sobre el crecimiento y el desarrollo de tus hijos. Y también afectará tu trabajo. Porque una persona desordenada tiende a llegar siempre tarde. Y tiende siempre a incumplir con sus tareas. Una persona desordenada siempre llega tarde, pero no cumple con su trabajo. Y no cumple con su trabajo, es negligente. Esta conducta finalmente afectará, afectará tu vida, afectará, repito, tu matrimonio, tu casa, afectará el desarrollo de la iglesia y Pablo nos dice cómo debemos enfrentarlos. ¿De qué manera? Amonestarlos. De repente esta palabra como que suena un poco dura, ¿no? Amonestar. La palabra griega lo que quiere decir es advertir. Sencillamente es advertir. Advertir, eso es amonestar. ¿Advertir sobre qué? ...sobre las consecuencias de una conducta incorrecta. Advierte. Un escritor dijo lo siguiente acerca de este verbo. Significa darle algo de sentido a las personas que están obrando mal. Acercarse a alguien. Llevarlos a la sensatez en su propia cabeza, que razonen correctamente. Otro escritor dice que es la idea de acercarse a alguien que está siguiendo un camino que en últimas terminará en consecuencias serias y de instruirlo acerca de la, de la ine inevitabil inevitabilidad de esas consecuencias advertir sobre eso entonces ¿qué tenemos que hacer? y es la labor principal del liderazgo espiritual pero Pablo también le repito está hablando a las ovejas maduras de la congregación está diciendo adviertan amonesten de esas conductas destructivas. Y esa es nuestra responsabilidad. Por esa razón, el mensaje, de la, el mensaje de la predicación es también una advertencia constante en contra de qué conductas dañinas, perjudiciales. ¿Y sabe algo? El advertir, el advertir sobre conductas destructivas no es criticar, tampoco es autoritarismo y mucho menos denota una falta de amor hacia las personas, no es acercarse a esa persona desordenada y mostrarle las consecuencias de su conducta, que recapacite, que corrija. Eso es sencillo, ¿cierto? Es sencillo. Hemos advertido sobre a veces sobre conductas destructivas aquí dentro de la iglesia. Algunos ha sido de forma personal, algunos han seguido la indicación, otros, ¿saben qué hacen? A la basura. Y pasan las semanas, pasan los meses Y después están sufriendo Y están lamentando El no haber seguido el consejo ¿Pero eso de qué habla? Ociosidad Habla de una vida en desorden Entonces, esto es amonestar Y esto es bien sencillo Usted se acerca a alguien con amor, con humildad ¿Y qué le dice? Oye, he notado tu apatía ya no estás involucrado como antes, te veo indiferente, tu actitud es pesimista, eres muy crítico y aquí viene la amonestación. Si tú continúas por ese camino, tendrás consecuencias. Guarda tu corazón de toda amargura, de lo contrario, estarás fuera de línea. Y ahí está la amonestación que Pablo está diciendo. Y bueno. ¿Qué se espera de la otra parte? Que atienda con humildad esa amonestación. Finalmente la Biblia nos insta que usemos una regla, un parámetro para medir sobre algo que es bueno para nuestra vida. Retén lo bueno. ¿Y qué haces? Pues desechas lo malo, ¿no? Pero hay que tener humildad también para ser amonestados. Vea, el 26 de diciembre del 2004, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la isla de Simelúe, Situada en el noreste de Sumatra, en Indonesia. Quienes estaban en la costa vieron que el mar se retiraba más de lo normal. Inmediatamente, todo el mundo echó a correr hasta las colinas gritando, "smong, smong", Que en el idioma local significa tsunami. En menos de 30 minutos aparecieron olas gigantescas que golpearon la costa, destruyendo casi todas las casas y las aldeas. La isla de Simelúe, fue la primera población que recibió el impacto de aquel terrible tsunami. Sin embargo, y aquí está lo alarmante, de los 78 mil habitantes de la isla, únicamente murieron siete. ¿Por qué murieron tan pocos? Un refrán conocido entre los isleños dice lo siguiente, si hay un temblor y ves que el mar se aleja, corre a las colinas que pronto con fuerza regresa. Y los habitantes de esta isla habían aprendido de sus antepasados a reconocer que se acercaba un tsunami al observar los cambios en el mar. Y escuche, esas siete personas que murieron, ¿por qué murieron? Por no seguir las indicaciones, por no hacer caso a la advertencia. Había señales, señales que podían salvarles la vida, pero ¿qué hicieron? A la basura. Proverbios 6.23 nos dice, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la enseñanza. Hoy todo viene con etiquetas de advertencia, como le mencionaba hace rato. Todo tiene advertencia, todo. Artefactos nuevos, juguetes, eh, incluso medicamentos vienen con advertencias, las sillas vienen con advertencias. Eh, todo, todo tiene advertencia una manera de advertirnos. ¿Qué es lo que procuran hacer? Bueno, evitarnos malos resultados o evitarnos que nos lastimemos o que nos dañemos. Cuando tu hijo sale corriendo a una calle transitada, aquí no le ha pasado esto como padre, tú gritas. ¿Qué le dices? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y, y escuche, esto es una advertencia. ¿Pero por qué le adviertes? Porque lo quieres proteger. No le estás quitando la libertad. El gritarle, cuidarlo, no, no significa que no lo ames o que no desees lo mejor para él. Y sabe, la palabra de Dios está llena de advertencias que nos gritan, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¿Para qué? Para protegernos, no para quitarnos nuestra libertad, no para robarnos la felicidad. La palabra de Dios está llena de etiquetas, de advertencias... Sobre cosas que son perjudiciales Para nuestra salud espiritual Y la primera etiqueta que estamos viendo aquí ¿Cuál es? El desorden La ociosidad Que debemos erradicarla de nuestra vida Cuando nosotros leemos, por ejemplo Proverbios 6, verso 16 Nos dice, seis cosas aborrece el Señor Y aún siete dice Abomina su alma Y aquí nos está llamando la atención Aquí hay otra etiqueta de advertencia que nos advierte sobre las tendencias destructivas como lo mencionan en los versículos 17 y 19 de Proverbios 6, advertencias destructivas como la soberbia, la deshonestidad, pecados que dañan nuestras relaciones con los demás, planes perversos, contiendas. En otras palabras, las advertencias divinas no buscan quitarnos la diversión, no buscan oprimirnos, sino que buscan protegernos preservarnos, invitándonos a que ordenemos nuestras vidas. Y debemos atender las amonestaciones que están instruyéndonos. Cuando tú decides obedecer la advertencia, ¿sabe qué sucede? Cuando tú obedeces la advertencia, reviertes el ciclo del desorden. Cuando tú atiendes la amonestación... Estás revirtiendo el ciclo de consecuencias en contra de tu vida. Pero si tú desechas el consejo, si tú desechas la amonestación, entras en un ciclo de desorden, entras en un ciclo de consecuencias. Y esto es inevitable. Y este principio también está ilustrado por la ley de la entropía, que nos dice que los sistemas aislados tienden al desorden siempre. La entropía... Dentro de la termodinámica es una medida del desorden. Mayor entropía, dice esta ley, mayor entropía, mayor desorden. Menor entropía, más orden. Cuando no seguimos la advertencia, entramos en un progreso para la destrucción. Y esa es una característica de la ociosidad y una persona que es desordenada. Por ejemplo, tenemos una habitación ordenada. ¿Cuánto no le costó ordenar la habitación? Lo que hablábamos ahorita. Ahí está el inicio, ¿no? Pero ahora la desordenamos. Aventamos la ropa, ¿verdad? Dejamos zapatos por un lado, toallas por el otro, ensuciamos. Hemos cambiado el sistema inicial y ahora tenemos un sistema final en esa habitación. Ahora hay una habitación desordenada. Si tú quieres colocar las cosas para que esté, para que esté la habitación ordenada, te va a costar trabajo. Vuelvo al punto. Te va a costar trabajo. Hay que ordenar el desorden para que la habitación quede debidamente eh, ordenada. Y más, más desordenada implica que necesito más trabajo, ¿cierto? A más desorden, más trabajo para volver a ordenarla, volver al estado inicial. La habitación al principio tenía muy poca entropía ya que estaba bastante ordenada, pero después del proceso de desorden, aumentó la entropía. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más desordenados seamos, más consecuencias sufriremos. Mientras más insubordinados nos pongamos, finalmente, ¿el perjuicio para quién es? Para nosotros. Para nosotros. En una advertencia Pablo le dijo a los ancianos de, Efes, de en Éfeso, con lágrimas, Pablo les dice, según Hechos 20:31, y aquí encontramos a un Pablo abriendo su corazón, un Pablo que está con pasión, pero también con dolor, con una preocupación genuina, que les dice a los ancianos en Éfeso, estén alertas, acuérdense, les dice, acuérdense de que durante tres años, de día y de noche, yo no dejé de aconsejarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahí está la amonestación. Pablo les estaba diciendo, yo no quiero que ustedes sigan viviendo de la misma manera. Uno como padre, por ejemplo, al ver la conducta de sus hijos, uno, uno ya previene sobre los resultados o los posibles resultados en su vida futura. Y como padre, ¿qué haces? Adviertes, hay una preocupación porque sabes qué es lo que vendrá. Hay una preocupación y Pablo está diciendo yo veo y sé, dice, por la conducta que llevan, por lo que hacen, por cómo viven, por cómo comen, ¿cuáles serán las consecuencias en un futuro para ustedes? Y lo de la comida sí lo estoy diciendo en serio. ¿eh? Hasta en eso tenemos que ordenarnos. Porque finalmente... Hay consecuencias serias Porque Dios va a disciplinar ¿Qué cree que va a disciplinar Dios? El desorden ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios De nuestra integridad física, emocional y espiritual? ¿Qué cuentas? Y Pablo está diciendo Con preocupación, con dolor les he aconsejado durante tres años, fíjense. Tres años he estado ahí con ustedes, advirtiéndoles, amonestándolos. Y él se estaba despidiendo. Ahora si que su último recurso para decir, recapaciten. Abandonen la apatía. Abandonen la rebelión. Dejen de ser insubordinados. Porque una conducta desordenada sufrirá consecuencias. Cuando tú verdaderamente amas a alguien, hablando lo que Pablo hizo con los de Éfeso, hablando de un padre hacia un hijo, hablando de un pastor hacia una oveja, hablando de un amigo con un amigo, cuando verdaderamente amas a alguien, no vacilas en advertirle. No vacilas en invitarlo a que ordene su vida, a que ordene sus hábitos, porque de lo contrario... ¿Tú a quien amas le adviertes para que no enfrente las consecuencias de vivir así? ¿Cuántos no quieren que sus hijos sean bendecidos? Hay que advertirles. Como pastor, yo quiero que la iglesia sea bendecida. Hay que advertirles. ¿Para qué? Para que puedan corregir su rumbo, para que puedan ordenar su vida y de esta forma disfrutar la plenitud del amor de Dios. ¿Tú quieres que tus hijos sean todo lo que Dios quiere que sean? Hay que advertir. El pastor quiere que la iglesia sea todo lo que Dios quiere que sea. Y es necesaria esta amonestación. ¿La advertencia cuál es? Alíñense, ¿verdad? Con amor se advierte, se enseña, se instruye. Tomen las cosas en serio. verdad. Ordenen sus, sus hábitos, ordenen su vida espiritual, ordenen su vida emocional y cuando realmente hay una humildad y disposición para que Dios diga la palabra sea la luz que nuestra vida realmente sea ordenada y hay un fluir de Dios en un corazón que es contrito y humillado ante una advertencia hay bendición de parte de Dios cuando tomamos esa advertencia como algo bueno no cuando renegamos, no cuando rechazamos no cuando la echamos a la basura tenemos que estar finalmente creciendo, tenemos que seguir caminando, tenemos que hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque es importante entender las consecuencias. Y aquí Pablo, pues lo que está diciendo es, amonesten a los ociosos. ¿Para qué? Para que entiendan las consecuencias de su mal proceder. Y la invitación de esto, y es sumamente interesante que esa palabra ociosos, ¿a qué se relaciona? A una vida desordenada, una vida insubordinada, una vida libertina, una vida ociosa, improductiva, donde no se está aprovechando bien el tiempo. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias Dios por tu palabra Hoy sé que tu palabra nos ha hablado a todos Y queremos estar en la disposición de ordenar nuestra vida Venimos de una vida que a causa del pecado Ha traído caos Ha traído confusión Desorden donde a veces un esposo no sabe cumplir su rol hacia su esposa. Donde una esposa no entiende lo que es el someterse a su marido. Un caos donde los hijos quieren sobrepasar a los padres y les pierden respeto. Una iglesia donde no hay amor, Señor, y donde a veces se busca se busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo hay tantas cosas que tenemos que ordenar Señor en nuestra vida y hoy tú estás haciendo un desafío hoy tú estás hablándonos fuertemente para que nos ordenemos para que cambiemos nuestros hábitos nuestra manera de vivir para que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos y de esta manera que podamos ser eficaces Sigue enseñándonos que podamos ser irreprensibles delante de Ti en nuestra área espiritual, emocional y física. Enséñanos porque Tú eres un Dios de orden y cuando la palabra entró a nuestros corazones el primer resultado, el cual es también inevitable, es ordenar nuestra vida. Y cuando hay orden hay paz. Pero cuando no hay orden hay perturbación, hay tristeza, hay amargura, hay preocupación. Se vive una vida sin propósito, sin esperanza y esto no es lo que tú quieres para nosotros por eso el llamado de hoy es sumamente importante y es algo que va a marcar fuertemente nuestras vidas este año ordena tu vida ordena tu casa porque de cierto morirás que podamos dar cuentas a ti Señor Queremos ordenar nuestra casa Queremos ordenar nuestra vida Pero para hacerlo debemos enfrentar nuestro propio pecado Ayúdanos Para ser la iglesia que tú quieres que seamos Toma la mano de tu esposa si está a tu lado Si estás con tus hijos, abrázalos y oren juntos y digan, Señor, queremos ordenarnos para hacer lo que Tú quieres que seamos, para vivir de la manera como Tú quieres que vivamos. Si llevamos orden a nuestra vida, a nuestra familia, habrá paz, habrá paz. La característica de muchos hogares es, el, es, es la contienda, la indiferencia, el odio, el rencor. Y esto, esto derivó de una vida desordenada en cuanto a la autoridad también, en cuanto a la disciplina, en cuanto a las prioridades. Porque un hogar donde la prioridad es el trabajo y no Dios, hay desorden. Y no habrá paz. Sigue enseñándonos, Señor. Y danos el amor para amonestar, la sabiduría para, para orientar y que podamos seguir creciendo.